0: Bonjour, vous écoutez Quatrième de couverture sur Judaïka, c'est Nathalie David Veil. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, Olga Dresman présente... « L'amour au temps du choléra » de Gabriel Garcia Marquez. Bonjour Olga.
1: Bonjour Nathalie.
0: Après avoir, pardon, après avoir été diplômée de l'Université de Pennsylvanie, à la Wharton Business School et de l'Institut d'études politiques à Paris, Olga Dressman a commencé sa carrière à Londres comme directrice de communication de quartier et directrice média de Chanel avant de créer sa société de conseil « Les Nomades ». Elle aime créer des synergies entre les marques, les institutions culturelles, les artistes et les collectionneurs, ses domaines de prédilection, l'art, la musique, la culture et la mode. Mère de quatre enfants dont un fils qui est né avec un problème génétique, ce qui lui a permis de poursuivre son action pour aider les personnes handicapées. Aussi est-elle membre du conseil d'administration de l'Essentiel, une institution pour adultes handicapés. Elle est impliquée dans des organisations philanthropiques et de recherche médicale, ainsi que dans le domaine culturel. Enfin, elle collabore avec la foire d'art de Frise depuis 2004. Olga, comment vous avez le temps de lire en plus de tout ce que vous faites
1: euh, Je dois avouer que je n'ai pas assez de, de temps. J'ai une pile de livres à côté de mon lit, sous mon bureau... Voilà, ce n'est pas génial, mais, mais, mais voilà. J ai, j ai,
0: donc, vous avez choisi Gabriel, Mar... Gabriel Garcia Marquez. Euh...
1: Alors, euh, donc nous avions... Merci, Nathalie, de, de m'accueillir aujourd'hui. Euh, nous avions évoqué la possibilité de parler de, de l'amour au temps du choléra juste avant le début de, début de la pandémie. Et euh, finalement, je suis très heureuse que nous ayons attendu plusieurs mois euh, pour nous revoir, pour parler de, de, de ce magnifique livre euh, publié en 1985 euh, par euh, Gabriel Garcia Marquez, euh, parce que le regard et la lecture de ce livre changent finalement par rapport à tout ce que, tout ce que nous avons tous vécu pendant ces derniers mois et qui, certainement, nous continuerons à, à vivre. Euh,
0: Vous l'avez lu combien de fois
1: Alors, euh, en incluant hier soir, je me suis reprise, je me suis refait prendre au piège par Garcia Marquez. Je, je me suis regardée deux, trois pages et puis, pof, il était 4 heures du matin, donc je... Je n'ai presque plus de voix aujourd'hui. Oui. Et euh, alors, je, je vais vous, vous, vous avouer quelque chose, Nathalie. Quand ce livre a été publié en 1985, j'ai lu la quatrième de couverture et je me suis dit, alors là, ce livre, je ne vais vraiment pas le lire. Il n'est vraiment pas pour moi, je ne suis absolument pas intéressée.
0: Je vais, je vais le lire comme ça. À la fin du 19e siècle, dans une petite ville des Caraïbes, je jeune télégraphiste pauvre. Et une ravissante écolière jure de se marier et se promettent un amour éternel. Durant trois ans, ils vivent l'un pour l'autre, mais Fermina épouse Juvenal Urbino, un brillant médecin. Alors Florentino, l'amoureux trahi, se mue en séducteur impénitent et s'efforce de se faire un nom et une fortune pour mériter celle qui ne cessera d'aimer en secret 50 années durant. Voilà l'auteur de « Cent ans de solitude » et de « *Chronique d'une mort annoncée », prix Nobel 1982, donne libre cours à son génie de conteur, à la richesse de son imagination et à l'enchantement baroque de son écriture. Il est pas mal le résultat, mais il, il ne vous a pas donné envie
1: En fait, c'est plus le, le fait d'avoir lu une critique où on parlait du fait que c'était une histoire d'amour entre deux personnes euh, euh, très, très âgée, euh, 70 ans, 80 ans, euh, pardon, 70, 80 ans. Et, et pour moi, à l'époque, euh, vraiment, je, même si j'avais eu le, le merveilleux exemple de, me, de mes grands-parents, de, de, de mes parents, je trouvais qu'il qu n'y avait pas grand intérêt. Et j'avais eu entre mes mains un, un livre qui venait, qui avait été publié juste avant, euh, « L'amant » de Marguerite Duras, et, et j'ai décidé de le lire, et, et là, pour le coup, j'étais vraiment beaucoup trop jeune pour lire ce livre. Je n'ai pas euh, compris forcément tout, tout ce dont il était. Euh, mais j'étais fascinée par l'écriture de Marguerite Duras. Et, et voilà. Et pour
0: et, en revenir à « L'amour du temps du choléra », du coup, vous l'avez lu et vous avez été captivée.
1: Alors, j'ai mis quelques années à le lire. Et un jour, je l'ai attrapé. Je l'ai lu en espagnol, bof, bon, rapidement, bien fait, bien plié. Enfin, mais quelques années plus tard, je l'ai relu en français. J'étais à Londres et là, j'avais vécu certaines choses qui peut être me donnaient un, un autre regard, une autre façon de, 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 de le lire. Et, et là, j'ai décidé que c'était un livre qu'il euh, qu fallait lire euh, quand je, je, régulièrement, régulièrement et j'aime le partager. En fait, c'est un livre que j'ai offert à plusieurs reprises où j'ai conseillé à d'autres personne de le lire et à chaque fois je leur dis lisez-le euh, tous les dix ans parce que votre regard va, va, et votre lecture va être complètement différente.
0: Alors quel est l'angle qui vous intéresse dans ce livre
1: Alors évidemment il y a plusieurs histoires d'amour, le titre le dit tout, dit tout, autant du choléra. Donc euh, ce qui est intéressant aujourd'hui pour moi, euh, évidemment il y a toutes ces histoires euh, euh, d'amour, ces, ces, toutes ces descriptions. Euh. Mais, mais à la base, Gabriel Garcia Marquez était un, un étudiant en droit qui est devenu journaliste, qui a été impliqué politiquement, qui a, a suite à, à ses différentes euh, euh, idées euh, et positions politiques, a, a, a fini par vivre en exil. Et, et en fait, ce qui m'intéresse profondément dans ce livre... Euh, C'est le, le texte sous-jacent, toute l'analyse la, toute euh, très très fine, euh, presque de médecine, d'un médecin légiste, de, de l'impact euh, politique, euh, économique, social euh, euh, de cette époque-là. En fait, on est, on, est, tout ce roman euh, se passe à, sur la côte atlantique de la Colombie, plus, plus précisément à Cartagène, puis dans un dans un grand fleuve le, le Magdalena, et euh, et euh, nous sommes euh, ça dure à peu près 52 ans le début de, de ce roman euh, démarre autour de 1930 euh, et, euh, et après on fait un bond en arrière de, de 50 ans et, et on est en pleine transition entre le 19e siècle et le 20e siècle mais on est euh, on se rend compte assez facile assez, assez vite que cette partie de, de la Colombie et cette partie de, de l'Amérique latine est restée euh, ancrée dans le passé euh, très profondément et que cela a un énorme impact sur la vie de, de, de tous ceux qui, qui, qui l'habitent. Alors, le temps du, les, les, il dit les temps du choléra. Pourquoi Parce qu'en fait, le choléra est une pandémie... Euh, qui, je ne sais pas si, si, si vos, vos auditeurs le savent, mais nous sommes encore aujourd'hui en plein cœur d'une septième pandémie de choléra. La, le choléra euh, clame 95 000 vies euh, par an encore. Et donc, dans le contexte que nous avons vécu par rapport à, au Covid-19, euh, euh, il y a des parallèles entre les pandémies et les guerres. Pendant ce, durant ce roman, la, la Colombie va faire face à diverses guerres civiles qui, qui, et qui vont avoir un impact sur la, la population. Il y, a le, il y aura le, 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 le massacre de, des, 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 ban, des bananiers euh, et, et, et ça a un impact énorme. Et moi, je, je suis en fait très intéressée par l'angle de l'impact qu'une pandémie peut avoir euh, mais celui euh, qui, qui est, qui, qui est peut-être équivalent à l'impact d'une guerre Parce on sait plus ou moins... mais chez
0: Camus c'est la, la peste de Camus par oui. exemple c'est la métaphore de la guerre alors que quand même ici j'avais le sentiment tel que je l'ai lu ce livre, mais comme vous dites personne ne lit le même livre et en tout cas même si on le lit plusieurs fois on ne le lit pas le même livre mais que, que cette, cette, ce choléra était la trame de fond, mais surtout, euh, euh, c'était euh, la passion amoureuse, ce choléra. Il y avait les mêmes symptômes entre, entre le choléra et, et, euh, et la passion qui vous met euh, par terre, avec une respiration difficile, un pouls faible, des sueurs terribles. Les, les symptômes, sont, ça secoue l'organisme, ça nourrit les mêmes symptômes, mais c'était aussi... Cette métaphore-là, à mon sens.
1: Absolument, absolument. Mais il y a également euh, l'impact que ce choléra a, a eu sur la sur la vie de de, de chacun des habitants de, de cette ville et de cette région, puisque euh, on est euh, on, on peut remarquer les mêmes phénomènes. En fait. Euh, le, le choléra. En fait, il faut revenir au départ euh, avec un des, personnages, euh, un des personnages fondamentaux de, de, de ce roman, le docteur euh, Juvenal Urbino. Urbino.
0: Peut-être qu'on va en reparler après avoir écouté Schubert, votre sélection, n'est-ce pas Vous avez choisi Schubert, oui. voilà, on va l'écouter. Olga Dresman nous parle de euh, Gabriel Garcia Marquez, « L'amour au temps du choléra ». alors Vous avez choisi ce, ce morceau de Schubert en référence avec le docteur euh, oui. du livre. Oui, Alors très, très,
1: très rapidement. J'ai une passion pour le, le leader, pour la voix. C'est euh, et, et très difficile de, 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 de choisir les, les musiques pour cette émission. Mais ce, ce, ce leader de, de Schubert est basé sur un, poète, un poème de Goethe et c'est le lament de la lamentation du, du berger et, et je l'ai choisi parce que le docteur Juvenal Urbino qui a été élevé euh, de façon très traditionnelle à, à Carthagène euh, fils de médecin est envoyé à Paris où il fait ses études, poursuit ses études de médecine et de chirurgie où il, a, euh, il fait certainement les 400 coups euh, à Paris mais également il s'imbibe d'une culture énorme euh, et notamment il développe cette passion pour la, pour la musique et à, à la fin de lorsqu'il y a un moment dans, dans le livre où on parle d'un de, de, déjeuner pour célébrer les, euh, ses, ses 70 ans de, de, de carrière ou ses 50 ans de carrière je ne sais plus, euh, il y a un morceau de Mozart, un morceau de Schubert et, et voilà je voulais, euh, je voulais parler aussi de, de cette musique qui, qui, qui fait trembler euh, qui vous transit par rapport à la beauté de la nature, de cette nature luxuriante, et on peut la voir dans le milieu de la jungle, en, en Colombie, dans les Andes, mais, mais pour moi c'est très proche par rapport à, à l'amour pour la montagne, le, le, le sentiment de sécurité qu'une montagne peut donner, et cet amour que j'ai par rapport à l'Autriche. Euh, donc il y a des, 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 à la nature, cette nature très pure, et, et qu'on sent montagnant. tout
0: à fait dans le livre. D'ailleurs, il y a oui. cet exotisme. Il y a dans le style, on sent le soleil qui vous pique la peau, on sent euh, le poids de l'air, on sent la poussière, on sent la pluie. Euh, C'est magnifique. Absolument, absolument. Et, et pour en revenir aux personnages, parce que là aussi, il dissèque les personnages, il explore leur passé. On, on, on voit le moindre de leurs pensées. Donc, il y a trois personnages principaux qui sont. Juvenal Urbino, dont vous venez de parler, qui est le médecin euh, mari de Fermina. Fermina, qui est la femme dans toute sa splendeur. Et Florentino, qui va à la fin, au bout de 50 ans, je fais le résumé rapide, mais quand Juvenal Urbino va mourir, en essayant de rattraper un oiseau qui s'est envolé, euh, ce qui est une image magnifique de, de, de liberté. Tout d'un coup, sa femme est libre. Mais elle, elle aimait bien son mari. Hein. Oui, oui, mais, absolument. Mais... Euh, florentino ils vont se retrouver et euh, il y aura cette croisière magnifique mais ça n'est pas du tout <rire> l'aspect romantique qui vous a euh, charmé dans ce livre mais la culpabilité vous me dites oui il y a, y a des mal. éléments
1: de, de, de donc il y a des histoires c'est des histoires d'amour euh, passionnantes mais mais qui à la base euh, Gabriel García Marquez a, a écrit ce ce livre, il s'est inspiré, Florentino et Fermina sont ses parents, en fait. C'est l'histoire des, des amours contraires de ses parents. Et in fine, bon, ils ont réussi un peu, un peu plus rapidement que, que les personnages de, de, du roman, puisqu'ils se sont mariés et ils l'ont euh, eu, lui. Euh, mais il y a cette, cette culpabilité, ce sentiment de... de euh, la culpabilité, c'est quoi C'est le sentiment de faute, de transgression réelle ou imaginée par rapport à, à une règle morale ou éthique. Et dans, le, dans ces villes euh, coloniales des, des Caraïbes, il y a le contraste entre ce catholicisme omniprésent qui, euh, qui force, euh, qui régit les, les vies, euh, les, les femmes passe du, du père à, et de la mère à l'emprise du, du mari et souvent de la belle-mère. Euh, les, les promesses sont faites, euh, il y a, il y a le, le thème de la fidélité donc, qui, qui, qui est aussi régi par ces règles-là, mais de responsabilité aussi. Et, et il y a aussi euh, donc, ces, ces thèmes de transgression euh, sociale, de transgression... Euh, euh, d'âge aussi. Euh, il y a, il y a, en fait, on pourrait passer des heures à, à disséquer euh, chacune de ces relations. Euh, il y a des, des femmes affranchies. Euh, il y a le Florentino est un est un libertin finalement qui s'est donné bonne conscience en disant il y a la tête et, et puis il y a le reste. Euh, mais finalement, le docteur et Florentino pourraient être le même quelque part. Il y a, il y a énormément de parallèles entre eux. Euh, il y a une moralité parfois à deux vitesses, euh, mais, mais Fermina est effectivement euh, très, très forte et très douce en même temps, très, très attachante. Il y a l'amour maternel, l'amour filial, euh, différents types, euh,
0: types d'amour. Euh... Quel est le personnage que vous avez préféré aujourd'hui
1: Moi, j'aime bien le docteur euh, Juvenal parce que... Euh, je comprends très bien euh, la, la difficulté à naviguer entre deux cultures. En fait, ce, cette dualité, euh, quand, il était, euh, il, quand il était à Paris, il était, il était comme un poisson dans l'eau, il était ravi. Et puis tout à coup, sont, euh, il se dit « j'adore, mais je ne vais pas rester à Paris, je dois rentrer ». Euh, évidemment, il y avait certainement une grande pression familiale. Euh, et donc Parce qu'il qu a
0: repris le cabinet de son
1: père. De son père, qui était, qui était décédé. Et là, en fait, il y a un moment très poignant où il arrive euh, au port, et la réalité, le, 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 le terrasse, en fait. Il, il retrouve une ville qui a été assouvie euh, par la guerre, par toutes ces guerres civiles, par, même si la ville est majestueuse encore. Euh, par le choléra et puis il comprend très très vite ce qui se passe parce qu'en fait il y a un détail assez, assez amusant euh, le, le, le professeur de, de, du docteur Urbino n'était autre que le docteur Proust qui était le père, Adrien de, Proust, voilà, le père de, Marcel. de Marcel Proust avec un autre roman qui était difficile à, à, à poser, euh, à poser euh, sur la table et qu'on a voilà et donc euh, et donc euh, lui comprend très bien et c'est de nouveau un lien avec la pandémie aujourd'hui très tôt il comprend ce qu'il faut il comprend ce qu'il faut faire euh, les locaux euh, euh, sont accusent font preuve de, de racisme vis-à-vis -vis des immigrés jamaïcains d'origine euh, euh, af africaine qui euh, qui étaient venus travailler dans les zones de, des bananes. Euh, et le, la, le choléra sévissait dans les, dans les parties de la ville les plus défavorisées. Et, et donc, il y avait énormément de rejets, comme le rejet que nous avons eu au début de la, de la pandémie, avec cette ignorance épouvantable que nous avons pu voir vis-à-vis -vis de populations population asiatiques et même vis-à-vis -vis des Italiens. Chose que j'ai trouvé absolument choquant au
0: début de, de la pandémie. On va écouter votre deuxième choix euh, musical. Alors, c'est Carlos Vives, la gota Fria. Vous voulez en parler avant Oui, bien sûr, je, je pense qu'il faut... Euh, On alors, va l'écouter
1: Oui, alors... Allez-y. Alors, euh, c'est un peu un, un hommage à Gabriel Garcia Marquez qui adorait le ballenato. C'est un genre typique de cette, de cette zone de de la côte nord de, de, de la Colombie. Et en fait, la, la version originale était d'Emiliano Souleta, mais moi, je n'aimais jamais, je n'aimais pas le alienato en, en fait, il faut savoir que même dans le livre, on parle de l'importance de la danse, de la musique, euh, et que même si on est dans, dans le registre le plus contrôlé, le plus... Le plus euh, on danse de la même façon partout, et ça rejoint, tout, tout le monde se rejoint dans cette gaieté, dans cette joie de vivre. Et Carlos Vives a, a fait une interprétation euh, plus moderne. Alors, ce qui est un tout petit peu surprenant, c'est qu'au début, on, on entend des flûtes euh, des Andes, euh, et il y a un contraste assez intéressant dans, dans cela. Mais voilà, il était important d'imaginer que si l'amour au temps du choléra était euh, se passait aujourd'hui, c'est exactement ce type de Vallenato qu'on entendrait.
2: Desde el día que en Urumita y no quisiste parranda, de sería de la misma rabia, fuiste Le
0: Ilga Reisman nous parle de Gabriel Garcia Marquez, « L'amour au temps du choléra euh, ». Le choléra, euh, vous avez fait le lien avec la pandémie qu'on vivait en ce moment, ou qu'on a vécu. Euh, vous l'avez évidemment lu de manière très, très différente, ce livre, une fois qu'on a été tous euh, coincés chez nous.
1: Absolument, absolument. Euh, je pense qu'on a qu'on a compris certains euh, certains l'impact en fait en tout cas pour moi de qu'une pandémie j ai, j ai, ça m'a fait réfléchir à l'impact qu'une pandémie peut avoir évidemment au niveau euh, socio économique au, au niveau de, de santé avec, avec toutes les, les pertes de, de vie euh, euh, qu'il qui, qui y a, mais, mais aussi de, créer, de, de réaliser qu'il y a des parallèles avec les guerres. Et, et en fait, on sait plus ou moins quand ça démarre, on, on comprend au bout d'un moment plus ou moins comment c'est comment arrivé. Et, et au début, on ne sait pas trop où l'on va et comment ce qu'il faut faire pour, pour, pour changer les choses. Et, et on sait me fine, ça va se terminer un jour, mais on on ne sait pas forcément. Et quelque part, personne ne sort indemne de, de l'un ou de l'autre. Et au niveau de ces histoires d'amour, le choléra a eu quand même un, un, un très fort Alors, impact.
0: Ceci étant, euh, la thèse du livre, c'est qu'il faut refuser de vieillir, laisser à tout, se laisser à tout moment traverser par, euh, par la vie, ne renoncer à rien, jamais, ne pas se résigner ni consentir à mourir. C'est un livre d'un optimisme toujours jusqu'à la fin. Il peut se produire quelque chose. Il y a. C'est un livre résolument optimiste euh, et joyeux. Absolument. Et pour la vie. Absolument. n'est pas du tout un livre mortifère. Non,
1: exactement. Et merci infiniment de, de faire ce résumé aussi aussi pertinent euh, parce que en fait c'est finalement pour cela que j'ai voulu montrer la, 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 la joie de cette musique et puis l'émotion la, la, de, de, de l'autre, du leader parce que en fait euh, c'est quand on traverse des guerres ou des pandémies c'est la force de la vie qui fait qu'on puisse s'en sortir il y a un impact sur tout le monde les choix que les personnages ont fait, tout, les choix amoureux que les personnages ont fait tout au long de, de, de cette histoire ont, ont été impactés d'une façon ou d'une autre par cette, par cette pandémie euh, même, même les, 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 les symptômes euh, oui on en, on en parlait avant certainement mais aussi euh, souvent euh, quand, quand on a vécu des choses difficiles on a, on a une force euh, très forte de, de, de reconnaître ces moments magiques, ces moments suspendus dans le temps euh, ces moments tellement forts où, où il fait beaucoup tellement bon de vivre et de, et de s'en
0: sortir et d'aller de et l'avant. De, de oui. Merci beaucoup Olga Dresman. Merci d'avoir présenté L'amour au temps du choléra. En un mot, quand même, vous, vous me parliez d'un autre livre que peut-être vous aviez envie de, de présenter. Oui, il, il s'agit... Merci.
1: Il s'agit du lecteur de Bernard Schlink. Euh, et et c'est une histoire... Euh, un, il s'agit d'un avocat euh, euh, allemand qui, qui, qui vit après la, la guerre et, et, et qui, c'est une histoire d'amour aussi, mais ça parle d'un de, 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 thème vraiment gravissime qui est l'Holocauste, mais l'impact que cette guerre a eu, non seulement pour les victimes de l'Holocauste, mais aussi pour les, les populations civiles et les, et les générations qui ont suivi après euh, aussi en Allemagne, parce que personne, encore une fois, ne sort indemne d'un côté ou de l'autre d'une guerre ou d'une pandémie.
0: Merci, Olga Dressmann. Merci. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.